0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die gerade Linie ist ein Element der Ordnung. Sie schafft Struktur, signalisiert Entschlossenheit und Stärke. Nationalsozialistische Architekten waren Fetischisten der Linie. Mag sich das Leben häufig auch verschlungene Pfade suchen, sich in dunklen Nischen oft am wohlsten fühlen, sich bisweilen gar in Sackgassen verlaufen, die Nazis zeigten ihm, wo es lang geht. Sie schossen ihre Achsen durch jedes Ambiente. Für eine Aufmarschstraße wurden bedenkenlos ganze Stadtviertel, Wohnanlagen und Grünflächen plattgewalzt. Der großen Straße, der zentralen Achse des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes, mussten ein Strandbad, Uferpromenaden und Kiefernwälder weichen. Sechzigtausend Granitplatten wurden verarbeitet, jede einzelne schwarz umrandet und ungefähr zwei Marschschritte lang. Sorgfältig aufgeraut auch, damit der marschierende Herrenmensch nicht etwa ins Schlittern gerät und vor den Augen des vergötterten Führers auf seinen arischen Helden hintern fällt. Das menschlich-individuelle war in der sorgsam inszenierten mythischen Gemeinschaft zwischen Führer- und Volksgemeinschaft nicht vorgesehen, Diskussionen ebenso wenig. Reichsparteitage der NSDAP stellten ein Ritual dar, ein Mittel der Propaganda. Appelle, Aufmärsche, Formationen und Proklamationen füllten die Tage. 1933, nach der Machtübernahme, hatten die Nazis genug Geld, um das Gelände auszubauen und, wie es hieß, Worte aus Stein zu schaffen. Brutale Monumentalität, schroffe Linien, Anklänge an den Baustil der Antike signalisierten der Welt, Deutschland, das neue Imperium, steht an der Schwelle zum tausendjährigen Reich. Es schmückt sich mit überzeitlichen und sakralen Weihen. Die Zeppelin-Tribüne auf dem Zeppelin-Feld ähnelt dem Pergamonaltar, die Kongresshalle dem Kolosseum in Rom. Jedes Areal hat einen erhöhten Punkt, auf dem Adolf Hitler als gottgleicher Schutz und Schirm des deutschen Volkes in Erscheinung trat. Oder treten sollte, denn längst nicht jedes Bauvorhaben ist fertig geworden. Mit Kriegsbeginn 1939 wurden die Reichsparteitage eingestellt, die Bauten warteten auf den Endsieg. Zum Glück vergeblich. Doch der erste Reichsparteitag, der am 3. September 1933 zu Ende ging, stand noch ganz im Zeichen des Triumphes. Hitler war im selben Jahr Reichskanzler geworden. Jubelnde Massen säumten die Straßen, ganz Nürnberg war ein Fahnenmeer. Zum Aufmarsch der SS in der Lüthpold-Arena waren, wie interne Anweisungen belegen, nur körperlich und rassisch einwandfreie Teilnehmer zugelassen, mit militärisch kurzgeschnittenem Haar und gut rasiert. Was den weniger Einwandfreien drohte, erfuhr man in den Reden des ersten Tages. Sie kreisten um die Rassenfrage und um das im Juli verabschiedete Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Doch liest man interne Papiere und Beschwerden, wird schnell klar, dass auch der Herrenmensch nicht hält, was er verspricht. Nach dem Appellstehen drückt die Blase, man uriniert an Häuserwände, verwüstet die Unterkünfte mit Wurstresten, Bierflaschen und Zigarrenstummeln und macht das Rotlichtmilieu unsicher. Zucht und Ordnung? Fauler Zauber. Das gleiche gilt auch für die Bauten. Hinter den Fassaden aus Muschelkalk und Granitstein verbirgt sich gewöhnlicher Ziegel. Statt, wie die Propaganda suggeriert, braver deutscher Steinmetze, waren auf die Dauer die Häftlinge der Konzentrationslager für die Arbeit vorgesehen. Wer das Reichsparteitagsgelände heute besucht, erlebt ein städtisches Naherholungsgebiet, dazwischen Monumente nationalsozialistischer Architektur, die ohne Fahnen und jubelnde Massen so wirken, wie sie wirklich sind. Beängstigend leer, beängstigend tot. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Es las Ilse Neubauer.